0: Salut et bienvenue à ce qui est déjà notre quatrième podcast sur le plan d'action pour le climat. Notre discussion aujourd'hui tourne autour du troisième chapitre, bâtiments et aménagement du territoire. Je suis Jonas.
1: Et je suis Laurence.
0: Et nos invités aujourd'hui sont Anja Kolmus, Axel Schubert et Jacob Schneider. À vous de vous présenter et de nous dire à quelle section du chapitre vous avez contribué.
1: Je suis Anya Kolmus et ma contribution était centrée sur la, la partie, ou plutôt cha, le chapitre le bâtiment.
0: Je m'appelle Axel Schubert, je suis architecte et urbaniste, mais je suis maître, je suis maître de conférence à la haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse et j'ai contribué en tant qu'expert, un expert parmi d'autres, faut-il préciser, à la sec à section mobilité ainsi qu'à la section aménagement du territoire dont on va parler aujourd'hui. J'apprécie énormément votre travail. Je vous remercie de m'avoir invité à contribuer en tant qu'expert et j'espère que nous avons pu apporter une contribution de valeur.
1: Bonsoir, je suis Jacob Schneider et je suis architecte. Je travaille à Bâle comme gestionnaire de projet et je suis aussi gérant d'une entreprise. Et je m'engage également dans l'association Architects Future et Countdown. Ça fait à peu près deux ans que je m'aventure sur le terrain de la durabilité climatique en me posant la question de la pertinence de cette durabilité climatique pour la réalité quotidienne de notre travail comme architecte. Plus je réfléchis, plus je trouve que c'est une urgence. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus l'engagement personnel gagne en importance. Car je reconnais que le monde que nous léguons à nos enfants ne sera pas très viable, pas très chouette. Donc je m'engage pour que la génération suivante puisse bien vivre dans un monde viable.
0: Le chapitre « Bâtiment et aménagement du territoire » nous invite à développer un mode de vie plus communautaire et plus durable. On propose de rénover les bâtiments pour respecter les normes écologiques et créer plus d'espace dans les rues et les parcs pour les jeux et les loisirs. Ces espaces deviendront plus verts et par conséquent moins chauds. Il y a deux aspects fondamentaux pour réaliser cette transition. Il ne faut pas créer des structures nouvelles, mais restructurer l'existant, donc rendre tous les bâtiments neutres en CO2. Toutes ces étapes nous font avancer vers l'objectif de la justice climatique. Anya, veux-tu nous donner un aperçu des problèmes dans le secteur des bâtiments
1: Avec plaisir. Le secteur des bâtiments est responsable d'un quart des émissions intérieures en Suisse. Nous utilisons encore beaucoup de mazout. 40% de l'espace habité est encore chauffé ainsi et approximativement un quart avec le gaz naturel ce n'est pas compatible avec la préservation du climat qu'il nous faut.
0: Commençons avec les mesures. La mesure 3.1 exige un moratoire sur les nouvelles infrastructures jusqu'en 2030. Est-ce que tu peux nous expliquer en bref à quoi cette mesure sert
1: Oui, c'est une proposition radicale. Nous partons du principe que pour transformer tout le parc immobilier du pays en remplaçant le chauffage, en assainissant les bâtiments, il faut beaucoup de capacités. Nous avons besoin d'un grand nombre d'ouvriers et d'architectes. Donc l'idée derrière cette proposition est de ne pas bâtir pendant 20 ans ou jusqu'en 2030 plutôt, pour garantir euh, qu'on ne construise aucun nouveau bâtiment qui aura un impact négatif sur le climat, pour garantir qu'il n'y aura pas de nouvelles routes, tout en rénovant le parc immobilier existant et en remplaçant les systèmes d'approvisionnement énergétique. Oui, on peut faire des exceptions pour des bâtiments dont il y a un besoin criant, que ce soit des écoles, des hôpitaux ou peut-être des projets pilotes pour démontrer qu'on peut construire de manière positive pour le climat. Donc, pas seulement des projets qui n'émettent pas de CO2, mais qui l'absorbent également. Ces projets seraient permis, mais pour tout le reste, il y aura un, une pause de construction de 10 ans pour garantir que nous aurons la capacité financière et la main-d'œuvre pour assurer un bon lancement d'une nouvelle phase dans la construction.
0: Alors, je n'ai pas travaillé là-dessus, mais mon interprétation serait que l'objectif est d'être sûr que le parc immobilier existant ainsi que les nouvelles constructions seront compatibles avec les exigences de l'avenir. Ce n'est pas exactement un moratoire en premier lieu. Il s'agit en premier lieu d'assainir le parc immobilier pour être neutre en, manière, en matière climatique. Nous euh, ne prévoyons pas d'interdire la construction de structures qui contribuent à la réduction des émissions ou qui font une contribution positive. Donc, je dirais qu'il ne faut pas le concevoir comme interdiction de bâtir, mais plutôt comme une interprétation stricte des dispositions qui garantissent la protection du climat.
1: Donc, euh, les travailleurs tra du secteur de la construction euh, ne se retrouveront pas au chômage d'un jour à l'autre Il n'y a pas lieu de se préoccuper pour eux alors Tout
0: au contraire. Aujourd'hui, seulement un pourcentage du parc des bâtiments a été renové. Mais je suis convaincue que ça va rapidement changer. Avec l'adoption de la nouvelle loi sur le CO2, des améliorations significatives seront obligatoires. Nous serons obligés de développer le photovoltaïque et l'approvisionnement énergétique en général, ce qui va créer énormément d'emplois. Mais je crois qu'il faut faire attention à la manière de formuler la question. Ce qui importe n'est pas d'avoir un emploi, mais que l'activité que l'on fait soit utile. On ne veut pas seulement trouver un emploi, mais aussi trouver du sang dans sa vie. Restructurer notre parc immobilier pour atteindre nos ambitions climatiques a du sens. C'est même essentiel.
1: L'Office fédéral de la statistique prévoit une augmentation de la population de 20 d'ici 2050. Comment peut-on y faire face sans construire de nouveaux immeubles
0: D'une part, j'ai déjà évoqué que ce ne sera pas un moratoire complet. Il sera encore possible de construire... D'autre part, il faut garder à l'esprit que la surface habitable moyenne est de 46 mètres carrés par personne et elle est en augmentation constante. Et en fait, la population des grandes villes comme Zurich et Bâle n'a pas augmenté depuis les années 60, alors que la construction est en croissance. Il faut savoir qu'on n'aurait pas besoin de tant de construction si l'espace habitable dans les bâtiments était utilisé plus efficacement. Ça serait une approche prometteuse.
1: Ça veut dire qu'on réaménagerait l'espace pour intégrer plus d'habitations dans un immeuble collectif? Euh,
0: C'est difficile de dire exactement quelles mesures seraient possibles où, mais il y a toute une gamme de mesures à prendre pour mieux utiliser l'espace habitable. Il y a une étude de la haute école spécialisée de Lucerne qui nous montre que 10% de celles et ceux qui habitent une habitation de taille excessive souhaitent déménager dans un espace plus petit. Euh, mais en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils et elles ne le font pas. Pour y remédier, on pourrait instituer un programme de soutien. On pourrait les aider à déménager On pourrait introduire des incitatifs économiques comme une taxe incitative. Ben, tout cela pourrait nous permettre d'utiliser euh, plus efficacement l'espace habitable qui est disponible. C'est aussi un problème de distribution de l'espace habitable. Les plus, de 70 ans, les plus âgés de 70 ans ont presque 80 mètres carrés. C'est loin au-delà de la moyenne et ça démontre qu'il y a certainement de la marge pour utiliser le parc existant de manière plus efficace. Et donc, ça c'est une réponse à l'enjeu de la croissance démographique. Si on utilise l'espace habitable plus efficacement, il faut moins de, nouvelles euh, moins de nouvelles structures.
1: Le moratoire est limité à l'année 2030. Donc, vous avez des idées pour la solution qui vient après
0: Je crois que nous ne pourrons pas, nous ne devrons pas abandonner ce chemin. L'avenir, c'est la construction positive en matière du climat.
1: Une autre revendication est l'interdiction et le remplacement obligatoire des systèmes de chauffage électriques ou qui utilisent des combustibles fossiles.
0: Comme j'ai déjà évoqué, nous avons encore beaucoup de systèmes de chauffage qui utilisent les combustibles fossiles et ils doivent être remplacés. C'est parmi les idées les moins radicales du plan d'action climatique. Le plan revendique qu'il soit euh, remplacé plus rapidement qu'exige qu la loi sur le CO2. Si nous voulons vraiment être neutres en CO2 en 2030, cela implique Il ne faut pas remplacer exclusivement les chauffages en fin de vie, mais aussi les chauffages qui sont encore en bon fonctionnement pour installer une nouvelle technologie neutre en CO2, comme par exemple une pompe à chaleur.
1: Mais les pompes à chaleur sont effectivement une technologie qui nécessite beaucoup d'énergie électrique. Comment penses-tu qu'on pourrait générer cette énergie Quelles alternatives au mazout seraient concevables Quelles alternatives existent déjà
0: Les pompes à chaleur sont en effet une bonne solution parce que l'énergie peut être générée par des panneaux solaires sur le toit du bâtiment. Oui, je vois qu'on a besoin d'énergie pour lancer les pompes, mais les quantités sont telles qu'on peut la générer avec des panneaux solaires. Le chauffage collectif est une alternative, mais il faut reconnaître que euh, la chaleur est générée en premier lieu par la combustion, combustion des déchets et donc il faut s'assurer que le CO2 produit soit capturé et séquestré. Comme ça, le chauffage collectif est une bonne alternative au mazout. En fait, il est déjà, mais pour être neutre en CO2, il faut que le
1: CO2 soit absorbé. La géothermie a un potentiel important, serait-elle une bonne alternative? Je dois avouer que je n'ai pas de chiffre exact en
0: tête pour la géothermie, mais le potentiel du solaire en Suisse est beaucoup plus grand. Le potentiel d'énergie éolienne, par contre, est assez limité en Suisse, mais il y a toujours la possibilité de l'importation. Mais en tout cas, c'est l'énergie solaire qui a le plus grand potentiel.
1: Nous allons maintenant passer à la mesure 3.6 qui propose d'encourager la rénovation des bâtiments en location. Tu peux nous dire pourquoi les bâtiments en location représentent un problème par rapport aux bâtiments privés?
0: En cas de location, c'est souvent plus difficile de créer des incitatifs nécessaires pour remplacer un système de chauffage parce que si cela entraîne une baisse de coût, du chauffage à long terme, c'est le ou la locataire qui en profite parce que c'est lui ou elle qui paye le chauffage, le chauffage alors que c'est le ou la propriétaire qui est responsable de l'installation du système. Donc, c'est un exemple du problème de motivation partagée. La personne qui finance l'installation n'est pas celle qui en profite. Donc, quand on parle de l'amélioration de l'isolation, on est face au même problème. C'est le ou la propriétaire qui la finance, mais c'est le ou la locataire qui en profite, sauf euh, si le ou la propriétaire décide d'augmenter le loyer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut des incitatifs pour tout le monde, ainsi que des lois qui établissent des normes écologiques auxquelles tous les acteurs doivent se conformer.
1: L'installation de l'isolation implique souvent une restructuration du bâtiment sur grande échelle et implique parfois l'augmentation des loyers. Quelles mesures peut-on prendre pour éviter l'augmentation des loyers
0: Il faudrait mettre une limite à l'augmentation permise, donc il faudrait définir combien le propriétaire peut augmenter le loyer suite à un assainissement.
1: La mesure 3.4 exige que les lois et les normes de construction soient modifiées pour correspondre à l'objectif de zéro émission nette. Tu peux expliquer cette mesure pour un, ou, ou une non-initiée.
0: Dans ma vie professionnelle, j'observe que le travail des architectes est dicté en grande partie par les lois et que ces lois nous laissent très peu de marge de manœuvre pour réaliser des solutions innovantes qui pourraient améliorer notre qualité de vie. Prenons par exemple les quartiers sans voiture. Il y a de nombreux cantons qui exigent un certain nombre de places de stationnement, ce qui entraîne la construction de parkings souterrains qui n'ont aucune utilité. Et Ce qui les rend particulièrement problématiques est euh, que la construction souterraine est très intensive en émissions de CO2, donc les lois qui prescrivent une structure qui sera moins nécessaire à l'avenir représente une entrave importante à la réalisation des objectifs climatiques. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il y a de nombreuses autres lois qui sont problématiques, et la situation législative en Suisse est complexe. Il y a des lois énergétiques au niveau cantonal, ainsi que des lois du travail au niveau national, et des codes du bâtiment très locaux qui relèvent largement des communes. Les règles sont très peu souples, les plans de construction nous laissent peu de liberté. Donc aujourd'hui, nous savons beaucoup mieux qu'avant comment façonner la ville durable de l'avenir. Mais avec les règles en vigueur, il est impossible, ou au moins presque impossible.
1: Comment proposez-vous de modifier la loi sur la construction au niveau fédéral, cantonal et local Il y a deux ans, l'électorat a rejeté l'initiative contre l'omitage. Quelle chance avons-nous de convaincre les gens d'aller dans cette même direction à seulement deux ans de cette votation
0: Le cap dans son ensemble est très ambitieux et la question si les mesures sont réalisables dans le contexte du climat politique actuel reste alors très ouverte. En fait, le moratoire sur la construction n'est pas du tout parmi les mesures les plus difficiles à faire accepter. Donc, je ne, sais vraiment, je ne sais pas vraiment si c'est pertinent comme question. Euh, le cap a été conçu pour démontrer ce qu'il faut faire si on prenait l'objectif de zéro émission nette en 2030. Vraiment, au sérieux.
1: La mesure 3.7 propose d'instaurer l'archivage numérique et de créer un marché des composants pour soutenir la construction circulaire. Comment fonctionnerait ces marchés concrètement
0: D'un côté, on développerait les marchés existants. Il y a déjà des plateformes, des endroits où les matériaux de construction, comme les portes, les panneaux et d'autres composants, sont recyclés. En plus, il faut que les nouvelles structures conçues soient modulaires. Il faut que les composants, que l'intérieur, soit conçu de telle manière. Et il faut maintenir un registre des composants pour qu'on qu sache que dans cinq ans, disons, il y aura cette porte-là qui sera remplacée et que donc d'autres acteurs puissent récupérer et réutiliser les vieux matériaux.
1: Cette mesure s'applique à deux scénarios différents. Le premier scénario est très local. Il y a une démolition qui libère des matériaux qui puissent être réutilisés. Ce concept est très proche de celui de la vente de vêtements d'occasion. L'autre approche est numérique. Nous assistons à une numérisation importante dans le secteur de la construction et ailleurs, et nous constatons que les données BIM nous permettent de suivre l'emplacement des composants dans les bâtiments à long terme. L'outil Madaster nous permet de jumeler deux structures pour savoir où on peut réutiliser ces composants et nous pourrons également prévoir quand ils seront recyclés. Donc, on pourra même les vendre avant la démolition du bâtiment. Ça nous permet de réutiliser une plus grande proportion de la structure et d'économiser énergie et émissions grises par conséquent.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer les termes BIM et Madaster?
1: BIM veut dire Building Information Modeling. C'est une technologie qui est de plus en plus utilisée pour planifier des applications des bâtiments. Ce n'est pas juste une question de modéliser, modéliser en 3D, mais aussi de doter ces composants d'informations. Par exemple, on dit, ce composant est une pièce de bois de telle ou telle essence d'arbre qui contient telle ou telle quantité de CO2, qui a telle ou telle valeur. Puis, on peut ajouter les dimensions de ces composants et plein d'autres informations encore. Puis, Madestère, C'est une plateforme. Pour autant que je sache, elle a été créée aux Pays-Bas, mais ne me prenez pas au mot. En tout cas, c'était dans un pays du Nord où la numérisation est plus avancée. C'était là qu'on avait l'idée de prendre les données 3D générer au stade de la planification et les tenir à jour tout au long du cycle de vie du bâtiment et ensuite les utiliser pour mieux gérer la démolition et le recyclage des composants.
0: Donc, euh, cette archive numérique des composants est une solution possible
1: Oui, exactement.
0: Et quels incitatifs supplémentaires faut-il pour que les constructeurs et les constructrices utilisent effectivement les matériaux des anciennes structures
1: Je crois qu'il faut tout un paquet de mesures, y compris une taxe incitative sur le CO2 suffisamment élevée pour que les nouveaux matériaux coûtent bien plus cher Que ceux qui sont recyclés. Dans certains cas, on pourrait éventuellement permettre seulement l'usage de nouveaux matériaux. Il y a certainement beaucoup de mesures et idées prometteuses à mettre en place.
0: Maintenant, nous allons passer à la mesure 3.3 qui propose la promotion des biomatériaux de construction. Quels sont les matériaux dominants dans le secteur de la construction maintenant et quels problèmes
1: posent-ils Avec l'industrialisation et l'avènement de la modernité, nous avons assisté à une disponibilité croissante de nouveaux matériaux comme le béton, les briques, les métaux et le verre. La construction du passé ainsi que celle d'aujourd'hui, dépendait et dépendent largement de ces matériaux. Et il faut garder à l'esprit que le béton représente 8 des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est plus que le secteur aérien. En Suisse, la part du béton est d'environ 4 Donc, le choix des matériaux de construction qu'on choisit aujourd'hui relève d'une importance essentielle. L'opération des chantiers peut être conduite de manière neutre en CO2 et c'est ancré dans la loi sur le CO2. Donc, une grande partie du problème peut être résolue par des moyens techniques qui peuvent être appliqués immédiatement. Et ils sont effectivement appliqués. Toutefois, les émissions grises continuent à représenter un gros problème. Une grande part des émissions de CO2 relève de la préparation des matériaux. Pour y remédier, il faudrait démontrer le potentiel de la construction positive en matière du climat, ainsi que le potentiel des biomatériaux tels que le, la paille, le bois, le chanvre et selon les régions aussi d'autres matériaux comme le bambou qui ont le potentiel de séquestrer le CO2 et permettre aux villes de devenir temporairement des puits de CO2. Et si nous commençons à bâtir et isoler plus de cette matière euh, de plus, pardon isoler plus de cette manière sur plus grande échelle nous pouvons séquestrer du, du CO2 sur le long terme si après le cycle d'usage des matériaux on réutilise ces matériaux euh, dans d'autres bâtiments, le CO2 reste séquestré un jour peut-être On espère qu'on pourra le libérer pour l'employer dans une centrale électrique équipée de technologies de capture et séquestration de carbone pour qu'il sorte du cycle. En tout cas, les puits de carbone représentent une contribution importante à la création d'une culture de construction positive en matière du climat.
0: Passons maintenant à la mesure 3.8 qui propose une classification du sol en tant que compromis entre la protection du sol et le développement. Est-ce que tu pourrais nous clarifier selon quels critères les points de classification seraient attribués
1: Oui, avec plaisir. Tout d'abord, on va peut-être se demander pourquoi la classification du sol fait partie du plan d'action climatique. C'est important de partir d'une compréhension de l'importance du rôle du sol comme base du renouveau de notre société. Nous vivons du sol. Ce que la nature nous offre pousse sur le sol. Oui, peut-être pas tout. Il y a aussi des poissons dans les eaux, mais le sol reste essentiel pour l'agriculture et les carburants. Ici, il faut être assez critique, en fait, vu que les biocarburants concurrencent concurrence l'alimentation. Mais ainsi, que pour nous fournir des ressources pour la construction et l'assainissement des bâtiments. Donc, le sol et notre rapport au sol sont essentiels. Et dans l'urbanisme, il y a les différentes approches à la valorisation du sol, parmi lesquelles la création d'un indice sur la base de points, une méthode rarement utilisée en fait, qui reflète la qualité et la performance du sol. L'indice nous permet d'analyser les différents sols pour identifier le meilleur endroit pour une installation solaire, par exemple. L'indice peut comporter beaucoup de critères. Il y a à peu près 70 critères possibles qui sont souvent très techniques. Le contenu en argile, la texture, le contenu en humus, le pH, la porosité à l'eau, la poussière, l'humidité. Donc, cet indice peut nous servir de base pour les décisions dans la construction si on n'a plus d'espace ex-industriel disponible.
0: Donc, les facteurs relèvent primairement de la nature ou est-ce que les critères humains et sociaux sont également pris en compte
1: Les points attribués pour l'indice du sol reflètent effectivement la qualité du sol. Mais nous sommes également confrontés au phénomène de l'érosion du sol. Nos tracteurs érodent des quantités énormes de sol. En plus, le rythme de l'érosion est beaucoup plus rapide que la régénération permet de remplacer. Donc, pour garantir un développement durable à l'avenir, il est essentiel de prendre soin du sol.
0: Et ce tandis serait un indicateur généralisé, pas applicable spécifiquement à certaines
1: zones ou. Où... Il y a en fait plusieurs approches possibles. Une approche classique est celle de Stuttgart, et de ces régions, mais bon les principes pourraient probablement être appliqués par Berne et par les cantons aussi. Donc, il y a des différents modèles de gestion. Mais à la base, ce qu'il faut, c'est une réduction stricte du développement, de l'usage du sol. Et donc, je pense que ce sont plutôt les cantons qui doivent voir où on peut restreindre la demande.
0: Ok, alors maintenant je propose de passer à la mesure 3.9. Pour tous les projets d'aménagement du territoire, en cours ou futur, nous proposons d'exiger des preuves qui vont dans le sens de l'objectif zéro net en 2030. Cela implique une étude d'impact climatique pour tous les projets. En quoi consisterait une telle étude d'impact
1: Il y a plusieurs mesures dans le CAP qui concernent les études d'impact climatique ou les études de compatibilité climatique, entre autres dans le chapitre sur les mesures intersectorielles. Cette mesure-ci répond à la complexité de l'urbanisme. La loi sur la protection de l'environnement prévoit déjà des études d'impact environnemental qui sont réglées par des ordonnances. Nous pensons qu'il faut les compléter avec, complémenter avec des études sur le CO2 et les gaz à effet de serre. À l'instant, ces éléments ne sont pas pris en compte parce qu'ils ne sont pas considérés suffisamment nuisibles selon le droit actuellement en vigueur. Donc, des euh, études sur les gaz à effet de serre seraient d'une grande valeur dans l'urbanisme. Pour identifier les effets de ga des gaz à effet de serre, dans la construction, en prenant en compte les émissions grises, et dans l'opération du bâtiment. Et cet aspect devrait inclure non seulement le chauffage, mais aussi la mobilité induite. Ces études sont particulièrement pertinentes dans le contexte de l'économie circulaire et d'une conception holistique du projet sur tout le cycle de vie du bâtiment. Une analyse holistique des gaz à effet de serre nous permet d'analyser les, les différents projets et variantes des projets. Je voudrais juste préciser à ce stade que les études prévues à l'heure actuelle ne concernent que les installations. En Europe, il y a des analyses environnementales donc, qui relèvent de l'urbanisme et qui ne sont pas limitées à la construction. Alors qu'en Suisse, certains cantons ont introduit une analyse des impacts environnementaux. On devrait aller dans ce sens. Et en parallèle, il faudrait rendre les études d'impact obligatoires pour les plus petites installations.
0: La mesure 3.10 concerne les conditions cadres pour créer des villes ou communes neutres sur le plan climatique. Quel serait le premier pas à prendre dans ce sens-là? Et comment pouvons-nous mettre le processus en marche? Alors, celle-ci est une bonne question. Une question importante. En Suisse, nous devons toutes porter des mesures nécessaires. Et ça va marcher seulement s'il y a une prise de conscience de la population dans son ensemble sur l'urgence de cette crise existentielle. La forme qu'elle va prendre donc, peut varier d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, même selon les pays. Donc les structures doivent être réinventées un peu partout. Pour vous donner des exemples, il y a des assemblées climatiques qui ont lieu à Bâle dans les différents quartiers dans le cadre de l'initiative Justice Climatique. En Belgique, par exemple, il y avait des assemblées climatiques au niveau national. Des différentes approches sont possibles donc il y a une grande diversité de formats possibles. Il n'y a pas de recettes patentées, mais il faut des espaces et ce que nous revendiquons avec notre mesure, euh, c'est ça. Euh, et puis il y a des initiatives qui viennent de la société locale, de la grève pour le climat par exemple, mais ils n'ont pas les espaces Donc, les communes et les églises qui ont ces espaces, par contre, pourraient les mettre à disposition. Donc, tout est disponible, mais un soutien de la part des autorités faciliterait énormément les choses. Et en fait, les initiatives peuvent venir d'en bas ou d'en haut. S'il n'y a pas d'initiative qui vient d'en bas, la commune est évidemment obligée de les lancer Mais il faut également faire attention à ce que les autorités ne l'utilisent pas comme opportunité de chanter leur propre louange. Ces assemblées ne doivent pas être utilisées pour défendre les mesures et les objectifs actuellement proposés. Il faut toujours viser le zéro net en 2030 et la justice climatique. Et j'aimerais bien ajouter la Suisse a besoin de 7 millions d'activistes pour le climat. Deux ou trois personnes ne vont pas suffire. Il faut vraiment intégrer tout le monde. Et puis, euh, concernant la dimension, dimension locale, ce qui se passe au niveau local doit être façonné par les personnes qui vivent là. Mais quand même, l'aspect prioritaire de ces rencontres locales est de s'auto-organiser, de former des groupes, de créer une communauté pour ensuite œuvrer dans, le, dans la même direction au niveau local, communal ou fédéral. Il ne faut pas penser euh, qu'on peut résoudre tous les problèmes au niveau le plus local, non. La plupart des problèmes ne peuvent pas être résolus à ce niveau-là, mais euh, c'est là qu'on peut commencer à s'organiser.
1: Donc, dans les quartiers aussi… Euh... La mesure 3.11, c'est important, elle prône l'organisation des villes de courte distance. Elle implique une refonte de l'urbanisme, de l'infrastructure et des services. Tu peux nous donner des précisions Oui, dans le chapitre urbanisme, nous avons inclus seulement deux ou trois points Les autres étant sous mobilité, car c'est une vision qui existe depuis les années 80. Les communes s'y adhèrent. On pense qu'en densifiant le tissu urbain et en variant l'usage de l'espace avec un bon réseau de transports publics, on va créer une ville de courte distance. Mais en fait, on n'y arrive pas. Il y a toujours les pendulaires, les voyages, les Autant de raisons qui poussent les gens à se déplacer. Il faut plutôt analyser la vision de la ville de courte distance et choisir les mesures à appli appliquer. La plus importante est la réduction de la vitesse, mais c'est dans la, le chapitre mobilité, donc j'en passe. Nous voulons rendre les déplacements à pied plus attractifs et ça passe par une meilleure infrastructure pour les piétons. Les trottoirs qui te permettent d'aller autour du, du bloc ne suffisent pas. Les problèmes commencent quand on veut traverser la rue. Et le feu est ouvert pour les piétons, mais les voitures bloquent le passage. Peut-être qu'il n'y a pas assez de feux de circulation ou pas de priorité pour les piétons. Peut-être que les feux doivent être automatiquement ouverts pour les piétons et ouvert pour les voitures seulement sur demande actuellement c'est l'inverse ou pourrions-nous même enlever les trottoirs quelle est la priorité donnée aux piétons dans l'espace public et des questions similaires se posent pour les vélos donnons-nous la priorité aux principales pistes cyclables pour le déblaiement de la neige si un concept est bon en fait il devient invisible Il y a plusieurs aspects à considérer. L'infrastructure en soi n'est pas suffisante. Il faut aussi que l'offre soit bonne. Ici, nous parlons surtout de loisirs. Le travail et les logements sont traités dans un autre chapitre, en fait. Nous pourrions passer une bonne partie de notre temps libre dans nos quartiers. Mais à l'instant, la qualité de vie qu'il offre n'est pas suffisamment bonne. Ils sont souvent occupés et détruits par des voitures. Il faut les restructurer et le potentiel est grand. Il faut créer des offres d'activités accessibles à pied au lieu d'être obligé de se déplacer en voiture vers un grand centre commercial et si les petits magasins meurent, on est vraiment obligé. On n'a pas de choix. On pourrait aller faire ses achats à pied, mais il faut créer l'offre Il faut créer des activités de loisirs, des activités pour les familles qui sont accessibles à pied et pas excentrées en périphérie. C'est ça qui nous permet de réaliser la vie de courte distance.
0: Tu as mentionné les emplois. Doivent-ils
1: être aussi accessibles à pied? C'est souhaitable. Ici en Suisse, nous avons beaucoup de pendulaires qui parcourent souvent des grandes distances il et elle se déplacent de Zurich à Berne ou de Zurich à Bâle ou de Berne à Lausanne ou même jusqu'à Genève et ce sont vraiment des grandes distances tout ça est possible grâce à l'infrastructure ferroviaire de qualité que nous avons en Suisse ce serait bien de réduire ces distances mais c'est en fait traité dans une autre mesure l'idée qu'il faut surtout abandonner et que si nous avons une zone à développer et nous attribuons 50% de l'espace à l'habitation et 50% aux emplois, les gens vont travailler là où ils habitent. Ça ne marche pas. Les preuves empiriques nous démontrent que ça n'est pas la réalité. La distance qu'on parcourt est une fonction du temps qu'on est prêt à passer pour se déplacer quotidiennement. Et en Suisse, la bonne infrastructure que nous avons nous permet d'arriver loin.
0: La mesure 3.11 concerne surtout la mobilité. Mais pour rester dans le domaine de l'urbanisme, pour faciliter les distances courtes, il faut une utilisation mixte des sols. Avec les plans de zones actuellement en vigueur en Suisse, ce n'est souvent pas, pas possible. On ne peut pas nécessairement placer des petites entreprises dans une zone résidentielle. Est-ce que tu penses qu'il faut totalement repenser l'urbanisme en Suisse par conséquent
1: Non, pas totalement, mais dans certains aspects, oui. Beaucoup des instruments de l'urbanisme reflètent la division de l'usage du territoire. On dit souvent que ça remonte à la charte d'Athènes, mais la charte d'Athènes contenait beaucoup plus que seulement cette division du territoire adaptée à la voiture. Euh... Alors, la charte parlait d'un du, ordre de base juste et beaucoup, beaucoup plus. Il ne faut pas totalement repenser les plans de zone, je pense. Il y a beaucoup de zones où l'usage mixte est permis. Par contre, c'est vrai que les industries qui produisent les émissions, les émissions sonores ou d'odeur sont situées dans des zones qui ne sont pas habitées. Vivre avec du bruit n'est pas agréable. Donc, on crée des zones où on peut faire du bruit. Sinon, il faudrait des mesures très exigeantes en matière de construction pour réduire ces émissions sonores. Et ce n'est pas vraiment nécessaire. Il y a des zones où l'habitation et les petites entreprises coexistent. Mais chaque canton a ses propres lois sur la construction. Chaque commune, son plan de zone. Il faudrait regarder plus précisément au cas par cas. Mais il y a quand même certains endroits, certains cantons, où on pourrait certainement voir si la création de zones à usage mixte pourrait être facilitée sans déranger les résidents.
0: Oui, ça a du sens. Les mesures sont conçues pour que nous vivions bien dans nos logements, Les idées semblent porter sur l'usage intensif de l'espace. Euh, quelle est la vision pour les zones rurales traitées dans la mesure 3.12 Et quelles sont les chances et les opportunités que présentent les espaces moins densement, densement bâti Alors, cette mesure est pertinente aussi pour les zones rurales. Nous portons nos regards souvent exclusivement aux villes. Nous pensons que tout doit se passer dans les villes, mais la réalité aujourd'hui est que la société est concentrée dans les villes. Même dans les villes, nous n'avons pas affaire avec une société rurale, mais une société individualiste marquée par le rythme des villes. Euh, Serait-il une erreur de prétendre que toute transformation doit avoir lieu en ville Ben non parce que les transformations doivent s'opérer en ville, mais aussi en périphérie et dans les zones rurales. Et nous recommandons aux communes d'identifier le potentiel disponible quand ils font, ils font leur plan de développement. Si j'habite en ville, je suis par exemple dans un immeuble à six étages avec un toit avec 40-50 habitants et habitantes. Il n'y a pas assez d'espace sur le toit pour fournir de l'énergie solaire pour tous et, tous, tous et toutes les habitants et les habitants. Euh, une maison unifamiliale à la campagne peut s'auto-approvisionner en énergie solaire et fournir de l'énergie à d'autres familles en plus. Et ceci est un potentiel très particulier. Les jardins, ils sont plus grands à la campagne. Et ceci est une autre forme d'approvisionnement qui est possible. La contribution de la campagne est différente de celle de la ville. Il y a parfois des vestiges de structures communautaires qu'on pourrait réactiver, par exemple pour gérer le magasin du village comme coopérative. Il y a peut-être le potentiel du covoiturage à activer, et bien plus encore. Il faut utiliser les plans de développement des communes pour aller dans ce sens et les associer aux mesures d'adaptation aux changements climatiques pertinentes à celles et ceux qui sont directement touchés. Et si les gens sont directement touchés, ils vont également être plus ouverts à l'enjeu du climat en général.
1: La mesure 3.14 concerne les politiques de logement et propose une transition juste. La mesure contraint contient l'expression « gentrification du faible carbone ». Tu peux nous expliquer ce qu'il implique Oui, avec plaisir. La gentrification ou l'embourgeoisement signifie que les gens sont obligés de quitter leur lieu de résidence et d'aller habiter ailleurs à cause de l'augmentation des loyers. Donc, les gens doivent quitter les centres-villes et aller vivre en périphérie Et là, ils sont défavorisés, entre autres parce qu'ils doivent acheter des services de mobilité dont ils n'avaient pas besoin avant, quand ils pouvaient se déplacer à pied. La valorisation de la vie en ville se reflète dans le prix du foncier et c'est un marché qui exclut certaines personnes. Parfois, c'est la conséquence d'un assainissement car les propriétaires peuvent décider d'augmenter les loyers pour financer l'assainissement après coup. Avec les hausses du prix du carburant, certaines personnes qui habitaient à la campagne décident que ça ne vaut plus la peine financièrement et reviennent en ville. Et nous avons toujours le problème que les offres d'emploi en ville dépassent largement le nombre d'habitants-habitants. Habitant. Donc, une portion des employés vient des zones rurales. Et si les coûts de la mobilité augmentent, de plus en plus de gens vont éventuellement vouloir venir en ville, ce qui pourrait générer une concurrence effrénée en ville liée à la pauvreté en carbone. Les mesures pourraient pousser plus de gens à vouloir vivre près de leur travail et s'y rendre à pied. Et il y a des instruments qu'on peut utiliser pour éviter ce scénario. Il ne faut pas forcément que les assainissements entraînent une hausse des loyers. On pourrait dire que tout le monde doit habiter d'habiter dans un logement assaini que le ou la propriétaire a le devoir de tenir les émissions de CO2 sous contrôle. Il y a plusieurs modèles de soutien financier possibles. Par exemple, le modèle viennois. Il y a toute une gamme de mesures possibles, et dont la mesure 3.14, nous donnons juste des exemples. Ce sont des mesures accompagnantes pour rendre la tra transition juste.
0: Merci. C'est un idéal point de départ pour les questions que nous posons en guise de conclusion. L'une des revendications principales du mouvement est la justice climatique. Tu considères que les mesures détaillées sous la mesure 3.14 vont-elles dans, euh, vont dans le sens de ce principe Et qu'est-ce qu'il y a de la justice climatique pour toi personnellement
1: C'est un concept extrêmement complexe et multidimensionnel. Il faut commencer en reconnaissant que nous ne vivons pas, que nous n'agissons pas dans le sens de la justice climatique à présent. Nous vivons dans le sens inverse, parce qu'avec nos actes, nous créons de la souffrance. Pour les générations suivantes, mais aussi dans d'autres régions, parce que les gens souffrent de la sécheresse perdent leur travail et doivent quitter leur région. Nous produisons de la souffrance. C'est important. Pour la transition qui va venir, le devoir d'agir selon le principe de la justice climatique est très important. Il faut le garder à l'esprit parce que les émissions générées en Suisse, euh, par la Suisse pardon, à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour faciliter notre consommation sont du même niveau que les États-Unis le Canada et l'Australie. Nous sommes parmi les premiers et premières émetteurs et maîtrises. Il faut reconnaître qu'au niveau mondial, 10 des gens sont responsables de 49 des émissions de CO2 et 50 des gens sont responsables de seulement 10 et que nous appartenons, appartenons aux premiers et aux premières. Donc, nous avons une forte responsabilité de contribuer grandement et rapidement à la résolution du problème. Et Deuxièmement, regardons la distribution des émissions à l'intérieur de notre société. Les riches prennent plus de vols, ont souvent plus de voitures. Certaines personnes ont un train de vie plus écocide et une plus lourde responsabilité que d'autres. Il faut le prendre en compte. Et en ce qui concerne les impacts des mesures, les riches peuvent se permettre plus facilement de garder un grand appartement, de payer plus pour le carburant. Donc, la justice climatique est un point de référence important pour garantir que les mesures soient socialement justes. Sinon, on aura un mouvement comme les Gilets jaunes, où celles et ceux qui sont les plus touchés vont attaquer les mesures climatiques. Et puis, nous n'allons pas réussir à la transition écologique. Donc, la justice climatique est un prérequis de la pro... protection du climat. Donc, ça vaut, on vaut vraiment la peine et j'apprécie énormément que le mouvement climatique ait, ait, ait adopté la justice climatique comme revendication centrale et ne se limite pas à la protection climatique Et l'adaptation. C'est la justice climatique qui va décider si on réussit ou pas.
0: Et quelle mesure considères-tu la plus importante ou souhaitée depuis le plus longtemps
1: Dans notre chapitre Aménagement du territoire ou en général
0: <rire> En général.
1: Je trouve que le plus important, c'est que nous devons reconnaître l'urgence de la situation. Il n'y a presque pas de négationnistes du changement climatique ici, mais dans le courant politique dominant, l'urgence n'est pas reconnue. La stratégie climatique du Conseil fédéral pour 2050 prévoit d'émettre trois fois plus qu'on peut se permettre. Ça va à l'encontre des accords de Paris. Il faut reconnaître l'urgence. Il faut abandonner ces mythes que le marché ou les nouvelles technologies vont nous sauver ou qu'il faut être juste un peu plus économe. Il faut être conscient et consciente de l'urgence et avouer notre responsabilité. Et souvent, ça fait mal, et donc on ne l'accepte pas. Mais c'est l'essentiel parce qu'il faut tenir absolument à trouver les solutions. Si on les veut tellement, on les trouvera. C'est ce que le CAP démontre.
0: Il sera essentiel de remplacer, euh, d'éliminer les chauffages fossiles du parc immobilier. Donc de remplacer tous les systèmes de chauffage euh, à gaz ou au masou avec une solution neutre en CO2, comme les pompes à chaleur. Mais il faut aussi réfléchir à comment nous vivons. Nous devons être plus modestes et ne pas nous déplacer si loin au travail. Et je suis sûre que la pandémie nous a montré ce qui est possible dans ce domaine.
1: Il faut créer une culture de la construction qui évolue vers une culture compatible avec les exigences du futur. C'est une expression de grande portée. Et... Ça n'implique pas qu'une personne, pas que l'architecte, pas que le maître d'ouvrage. Ça implique toutes et tous, celles et ceux qui travaillent dans la construction et toutes et tous, celles et ceux qui utilisent ces services. C'est une question de culture. Pour y parvenir, il faut sensibiliser tous les acteurs et montrer que c'est possible de se lancer dans, sur le chemin pour devenir positif en matière du climat aujourd'hui et au moins de le réaliser en partie, peut-être pas aujourd'hui, mais après-demain. C'est un processus que nous pouvons, que nous devons engager aujourd'hui. C'est un processus prometteur.
0: Souhaitez-vous dire quelques mots en guise de conclusion, un appel aux auditeurs et aux auditrices
1: Je veux qu'il y ait une reconsidération et une prise de conscience quant à la gravité du changement climatique et que nous partions à la recherche de solutions. Solutions qui existent et que nous ayons le courage d'appliquer les solutions disponibles. Nous avons une opportunité unique d'arrêter le dérèglement climatique. et Il faut l'apprendre. Oui, euh,
0: moi j'ai un appel aux auditeurs et aux auditrices Il faut être ténace si on milite pour le climat. Je le fais depuis 20 ans. Trop peu s'est passé, mais il y a des choses qui se passent, et seulement quand nous luttons. Nous avons vu dans l'Union européenne que c'est possible de réaliser un objectif bien plus ambitieux. Je souhaite, souhaite la même chose pour la Suisse. Donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui est qu'autant de personnes que possible s'engagent pour le climat.
1: Alors merci beaucoup d'avoir collaboré au CAP et de nous avoir donné ces précisions supplémentaires dans ce podcast. Une information pour les auditeurs, auditrices. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours les envoyer à notre adresse email cap.climate.ch Ou euh, si nous avons suscité un intérêt plus profond, vous pouvez lire ce chapitre dans son entier sur www.climateactionplan.ch. Le prochain podcast va paraître dans deux semaines.